0: Reset obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Nie sposób się te 10 sekund przed 25 Nie uśmiechnąć, kiedy widzimy z Martą, że Państwo przychodzicie do nas, że czekacie i że nas tak serdecznie witacie. Jesteśmy ostatnio zwyczajowo, ja, czyli Jolanta Jerzeska i Marta korzuchowska warywoda która nam się trochę dzisiaj zacina, ale widzicie Państwo, że wygląda pięknie, więc jak już się włączy, to się na pewno przywita. No dobrze, poczekamy na Martę. Proszę Państwa, dzisiaj temat bardzo ważny. Mi Tego się skojarzył jeszcze? od razu z phishingiem, czyli łowieniem ryb. I Marta słusznie powiedziała, że założy się, że wszystkie trudne nazwy, których dzisiaj będziemy używać, rzeczywiście z tym phishingiem się łączą. Chcielibyśmy państwu chciałybyśmy, a właściwie chcielibyśmy, bo mamy dzisiaj gościa mężczyznę w naszym seksistowskim programie, porozmawiać o tym, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas, jako osoby, które korzystają z rozmaitych, nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie naszych danych osobowych, naszych pieniędzy i rozmaitych takich rzeczy. No Z kimż byłoby lepiej o tym porozmawiać, jak nie z prokuratorem, zwłaszcza gdy jest to prokurator z naszego ulubionego stowarzyszenia Lex Super Omnia, czyli z tych prokuratorów, którzy są dzielni, waleczni i chodzi im o dobro wymiaru sprawiedliwości, dobro prokuratury i dobro obywateli. Naszym goście, proszę Państwa, jest Pan Prokurator Mariusz Kowal. Zapraszamy.
1: Dobry wieczór. Witam przeurocze prowadzące Jolę i Martę i witam wszystkich, którzy są z nami, słuchają nas i oglądają.
0: No dobrze, Marta, jak powiedziałam, nam gdzieś zaginęła. Ona na pewno się odnajdzie, ale ja słynę z tego, że mówię za dwóch, wobec tego na pewno damy sobie radę, bo będzie nas w takim razie dokładnie troje. Panie prokuratorze, kiedy oglądamy telewizję, to często widzimy takie... Kampanie społeczne, które przestrzegają e, obywateli, ale przede wszystkim jednak e, ludzi starszych, takie mam wrażenie, przed tym, żeby nie padli łupem oszustów. Ale nasze doświadczenie zawodowe wskazuje, że to wcale nie jest tak, że y, atakiem mogą zostać objęte osoby, które są starsze, może się mniej orientują. Jak to wygląda e, z prokuratorskiego punktu widzenia?
1: Więc, drodzy Państwo, telefon, a właściwie smartfon, czyli mini komputer, to jest rzecz, która nam bardzo ułatwia w tej chwili życie, ale jednocześnie stanowi potencjalne niebezpieczeństwo wykradzenia naszych danych osobowych, naszych zdjęć i innych rzeczy, które niekoniecznie chcielibyśmy upubliczniać. Pamiętajmy, że w tej chwili smartfon to jest, to jest szereg aplikacji, w których. Przechowujemy swoje dane. To jest aplikacja na np. mObywatel, w której, w której mamy swój dowód osobisty, w której mamy prawo jazdy, dowód rejestracyjny samochodu. To jest internetowe konto pacjenta, w którym chociażby mamy w tej chwili certyfikat covidowy, ale jednocześnie mamy informacje o receptach, które dla nas są wypisywane, o skierowaniach na badania tam mamy również aplikacje dotyczące naszych kont bankowych i innych i inne aplikacje płatnicze. To wszystko w przypadku włamania się na nasz, na nasz telefon komórkowy stanowi potencjalne niebezpieczeństwo wykradzenia tych wszystkich danych.
2: Ale ja nie? rozumiem, bo, bo już jestem, że chyba naj... bardzo, najbardziej bardzo, cenne dane to są właśnie wszystkie te związane z obsługą kod bankowych i płatnościami internetowymi, bo tak naprawdę jeśli ktoś wykradnie nasze, nasz certyfikat covidowy, to oprócz tego, że może z niego skorzystać, bo rozumiem, że po to, to tak naprawdę nic strasznego się nam nie stanie, ale jak już ktoś dostanie się do naszego rachunku bankowego, to te szkody mogą
0: być daleko idące. Ja, ja się z tobą ja, nie bardzo nie zgodzę. Bo przepraszam, tylko anegdotycznie się wypowiem, bo ja ostatnio słyszałam, że dwukrotnie włamano się na konto pacjenta, zdaje się na konto pacjenta, e, pana prezesa telewizji polskiej, zmieniając nawet jego numer telefonu tam na jego koncie, a nawet zało założono mu drugi profil, więc nie mów, że takie włamania są nie, nie, e, nie są niebezpieczne, no bo przecież możesz stracić e, dobre imię, a przynajmniej nim ryzykować, bo wychodzisz na kogoś, kto kłamał, a przecież to tylko ataki hard hakerskie, czyż nie?
1: Dokładnie. No tak, tylko
2: że nie każdy jest tak znaną osobą jak pan prezes telewizji, żeby zarażać się na kradzież tego typu danych, a każdy z nas ma jakieś pieniądze na swoim koncie
0: bankowym. To prawda, oczywiście. Mhm.
1: To prawda, oprócz aplikacji bankowych pamiętajmy jeszcze o tym, że mamy jeszcze aplikacje typu Apple Go czy też Google Go, którymi mhm. bardzo często płacimy zbliżeniowo telefonem w, w, w sklepach i w, i w innych różnego rodzaju miejscach. Wykradzenie tych wszystkich danych może spowodować dla nas dużo bardziej niepo, nie, niepowetowane szkody niż chociażby utrata samego dowodu osobistego, czy też karty kredytowej fizycznie.
0: No dobrze, no ale jak to się dzieje? No bo zwykle ten telefon, no jeśli go zapomnimy, to rozumiem, ale zwykle ten telefon trzymamy bliziutko siebie, no to jak. Kto ma sposobność, żeby do niego się włamać i w jaki sposób to czyni?
1: Po pierwsze, bardzo często dzieją się takie rzeczy poprzez publiczne sieci Wi-Fi, z których korzystamy na przykład na jakichś dworcach autobusowych, na dworcach. bardzo często takie rzeczy zdarzają się w różnego rodzaju restauracjach, pubach, gdzie pójdziemy będąc czasami pod wpływem alkoholu, nie jesteśmy tak bardzo czujni, a również bywają tam osoby, które mają za zadanie, czy też zamiar tylko i wyłącznie, w cudzysłowiu, przejęcia naszego przejęcia przez publiczne Wi-Fi informacji o naszym telefonie, czy też o naszych kontach. Mhm. Stąd, stąd bardzo ważnymi rzeczami, jest na przykład niekorzystanie z takich publicznych sieci. W tej chwili mamy bardzo dużo danych mobilnych w każ praktycznie w każdym abonamencie. Korzystajmy wtedy tylko i wyłącznie przy różnego rodzaju płatnościach, przy korzystaniu, przy, przy, przy korzystaniu z aplikacji bankowych, z naszych mobilnych, z naszych mobilnych danych komórkowych.
2: Czyli rozumiem, że jak planuję jakiś super zagraniczny wyjazd i jestem na lotnisku, to nie sprawdzam stanu mojego konta, podłączając się do publicznej sieci na lotnisku, bo mogę te wakacje skończyć z pustym kątem.
1: Znaczy, zacząć. Tak, tak taka, taka możliwość istnieje. Są specjalne, są takie zorganizowane grupy, które właśnie wykorzystują publiczne sieci Wi-Fi do włamywania się. Na, na konta poprzez aplikacje bankowe zainstalowane w naszych telefonach. Dlatego, Słuchajcie, po... Pani
2: Barbara z Łotwińska od razu pyta, czy dużo jest spraw i zgłoszeń związanych właśnie z takimi włamaniami na konta i kradzieżą pieniędzy. Mariuszu, jak to wygląda z Twojej perspektywy jako prokurator, bo do nas, do sądu tych spraw na pewno przyjdzie mniej, bo często po prostu sprawcy nie zostaną wykryci. Jak to wygląda z perspektywy prokuratora?
1: Tych spraw u nas nie ma aż tak dużo, natomiast jest bardzo dużo zgłoszeń na policję dotyczących poszczególnych prób włamania na konta w różne, w, poprzez różnego rodzaju manipulacje, to o czym będziemy za chwileczkę mówić, czyli przez czyli phishing przez i tym podobne sposoby.
2: To zaraz no omówimy, dobra. co to znaczy, ale jak przechodzimy już do takiej merytoryki, to zacznijmy od tego może, co jest wszystkim najbardziej znane. Myślę, że już na, metodą na wnuczka to niewiele osób da się oszukać, również metoda na policjanta stała się już tak dość powszechna i wiele instytucji ostrzega, żeby również nie dać nabrać się na to, że policjant poprosi nas o, o to, żeby przekazać mu swoje pieniądze i oszczędności, żeby je zabezpieczyć, ale słyszałam, że są różne nowe metody takich
1: działań. Tak, Jeżeli chodzi o tego, tego typu działania, to wyobraźcie sobie Państwo, że najciekawszą metodę, którą zresztą miałem okazję widzieć na własne oczy, to jest zeskanowanie karty płatniczej, która ma system NFC, czyli płatności zbliżeniowe poprzez aplikację na telefonie. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli ktoś posiada kartę luźno wrzuconą czy też do kieszeni, do, do kieszeni w spodniach, w marynarce, podchodzi, podchodzi sobie taki pewien, pewien, że tak powiem, nie za, bardzo, nie za bardzo widoczny pan z telefonem, potrafi się zbliżyć do nas na odległość powiedzmy 20 centymetrów, my, my tego nie widzimy, Skanuje aplikacją nasz, naszą kartę płatniczą i ściąga 50-100 zł. Nie są to za duże kwoty najczęściej, dlatego że bardzo często my takich, tych, takich kwot po prostu nie będziemy zgłaszać albo umknie nam to w nawale zakupów, chociażby przedświątecznych, prawda? A skutkiem takiego działania jednej osoby w większym mieście, szczególnie mieście turystycznym albo w okresie przedświątecznym są tysiące złotych skradzione właśnie przy pomocy tej aplikacji szeregu osobom.
0: No, no dobrze,
2: to jest tylko taka sytuacja, że mam tą kartę wrzuconą luźno w kieszeń marynarki bądź spodnie, Jeżeli będę miała ją w torebce i w portfelu, to, to też jest możliwe?
1: Jeżeli, jeżeli w tej chwili bardzo dużo portfeli jest e, sprzedawanych z tą reklamą Anty NFC. E, przede polecam, polecam, e, polecam zakup takiego portfela, lub też są po prostu e, malutkie, e, malutkie portfeliki, tylko i wyłącznie na karty właśnie e, z taką opcją e, jest to taka siateczka, jak gdyby z, drobni, z drobnymi jonami srebra, która zapobiega możliwości takiego zeskanowania karty.
0: Ale czy to działa faktycznie? Działa, czy Fak. to tylko tak działa? Okej, okay, no dobra, ale jak ja mam kartę swoją w zegarku i mam ją zeskanowaną w telefonie, to wobec tego, czy jeśli ja mam w torebce telefon, to też można tę moją kartę w taki sposób wykorzystać?
1: Na razie jeszcze na razie jeszcze nie znam takich przypadków, ale chyba wszystko przed nami. Jak na razie. Wszyscy, jak na razie sytuacja jest taka, że za każdym razem, kiedy płacimy telefonem czy też zegarkiem, musimy tą operację zatwierdzić, prawda, fizycznie kliknąć, że, że jest. To na razie ta, ta, ta sytuacja na razie nie została przełamana z tego, co, z tego, co ja wiem, bo nie znam takich przypadków. Natomiast myślę, że wszystko, wszystko jest przed nami.
0: Mhm. No, bo bardzo często jest tak, nie wiem, tak przynajmniej robią moi niektórzy znajomi, że kiedy idziemy na jakiś dłuższy spacer, to żeby nie brać całego e, tego przedsięwzięcia torebkowego, no to składa się kartę gdzie? No właśnie za okładkę telefonu i ona często jest przejrzysta, zupełnie to widać, czyli lepiej jednak tę kartę zeskanować, choć ludzie zwykle tego się obawiają, uważając, że no wtedy w wypadku zgubienia czy kradzieży telefonu będą e, mogli zostać okradzeni, to jak rozumiem, co do zasady jednak to wychodzi na to, że to jest rozwiązanie bezpieczniejsze niż tak. noszenie.
1: Druga opcja, która w tej chwili bardzo się rozpowszechnia, to jest płacenie blikiem. Prawda? Mhm. Gdzie, gdzie musimy jest... gdzie pisać kod, i mhm. to jest, zawsze jest to bezpieczniejsze. Wtedy bierzemy sam telefon bez, bez karty kredytowej, prawda? Za, za okładką telefonu, a jednocześnie mhm. mamy możliwość zapłacenia.
0: No tak, ale my już wiemy z Martą, Państwo pewnie też już o tym słyszeliście, że pojawiają się z kolei tacy, którzy oszukują na plik, prawda? Czy są takie sytuacje? My nawet miałyśmy, pamiętam, ze dwie czy trzy takie sytuacje wśród grona naszych koleżanek, prawda? Marta, pamiętam. Ja dostałam wiadomość messengerem od koleżanki, która
2: pisała, że prosi, żeby mi pilnie przelała 200 zł, bo, bo ma zablokowany rachunek i, i jakaś tutaj okazja do zapłacenia, a jak się zadzwoniłam do koleżanki, to się okazało, że absolutnie nic takiego do mnie nie pisała. Mhm.
1: Tak, to w tej chwili już przechodzimy w kwestie płatności internetowych, bo do, do chwili obecnej mówiliśmy o możliwościach fizycznego, prawda, zeskanowania karty wyłudzenia pieniędzy. W tej chwili mówimy, przechodzimy do płatności internetowych, gdzie również trzeba zachować bardzo, posunię bardzo posuniętą ostrożność. Szczególnie tak jak było w tej chwili w okresie przedświątecznym, czy też w nawale różnego rodzaju zakupów, bardzo dokładnie sprawdzajmy maile, które do nas docierają, smsy i wszystkie podejrzane, podejrzane wiadomości, nieoczekiwane, które do nas przychodzą.
0: No tak, no bo teoretycznie można sobie wyobrazić oczywiście taką sytuację, że pisze do Ciebie koleżanka, której no coś takiego się przydarzyło, darzycie się zaufaniem, więc liczy na to, że Ty jej tam drobną kwotę przekażesz, no ale jeśli nie zachowasz czujności, to może okazać się, że koleżanka w ogóle nie jest Twoją koleżanką, bo ktoś po prostu się pod nią podszywa, ale czy wiadomo w jaki sposób to się odbywa, czy to wymaga włamania na konto, facebookowe na przykład, czy jak do tego może dojść?
1: Najczęściej to wygląda w ten sposób, że poprzez wiadomość SMS, poprzez różnego rodzaju komunikatory, przestępcy wysyłają do nas fałszywy link. Ten link powoduje to, że my przesyłamy konkretną informację dotyczącą naszego konta, tak jak chociażby kod Blik, bezpośrednio do nich wówczas oni mają możliwość wejścia na nasze konto już na, już na prawdziwym koncie bankowym, wpisania tego kodu blikowego i w ten sposób przywłaszczenia naszych pieniędzy. Pieniądze zostaną przelane z naszego konta na ich konto, przez nich wskazane.
0: Mhm. Ale wiesz, mi bardziej Co chodziło, o skąd, skąd oni wiedzą, że ta osoba jest koleżanką Marty, i dlaczego do niej właśnie, no wiesz, chodzi o to, że muszą się włamać do sieci twoich kontaktów, żeby sobie uzurpować prawo do przedstawiania się jako te, czy wiadomo w jaki sposób to się dzieje. Myślę, że myślę, że portale społecznościowe.
1: Dokładnie, dokładnie, bardzo dużo ludzi ma swoje konta na portalach społecznościowych typu Facebook, otwarte, otwarte dla wszystkich, nie tylko dla znajomych. Bardzo często Ludzie na przykład wyjeżdżając gdzieś za granicę chwalą się tym, gdzie są w danym momencie, pokazują jak są szczęśliwi, jak wypoczywają. Bardzo często jest to wówczas pretekst dla przestępców do tego, żeby spróbować albo włamać się na nasze konto, Pokazując naszym znajomym, że, że my jesteśmy gdzieś tam, oni wiedzą o tym, że my jesteśmy za granicą i na przykład, że my potrzebujemy, że, że no tak, my... jestem
2: na, na egzotycznych wakacjach na Zanzibarze mogłoby się zablokować konto, cokolwiek, zgubić kartę, i to już wszystko jest bardzo wiarygodne wtedy. Mhm. Tak, I nie no tak, tak, rozmowy są bardzo drogie i po prostu pisze. I tutaj dochodzimy właśnie do tego smishingu, czyli wyłudzania pieniędzy poprzez spreparowane wiadomości, sms czy komunikatory. Ja troszeczkę przygotowując się do tej audycji, czytałam jak to działa i tak naprawdę przeczytałam, że są dwa takie sposoby. Jeden to jest właśnie prośba o pieniądze i wtedy zwykle jest jakaś presja, czyli często jest tak, że to jest to sytuacja niecierpiąca zwłoki. natychmiast mi pomóż, co powoduje, że usypia się czujność tego odbiorcy yy, i on też działa pod jakąś presją czasu, więc na to trzeba uważać. A druga sytuacja związana ze smishingiem to są takie wiadomości, że na przykład wygrałaś nowego iPhone'a 13, mimo, że nie brałaś udziału w żadnym konkursie. I to też często wiąże się z tym, że na przykład e, trzeba kliknąć w jakiś link albo jakąś opłatę manipulacyjną, manipulacyjną uiścić, żeby tą nagrodę, którą się wygrało nie biorąc udziału w żadnym konkursie uzyskać.
1: Tak, chociażby opłatę za przesłanie tej nagrody do nas. I wówczas przychodzi link. My klikamy w ten link, i udostępniamy. My klikamy w ten link. Przekazujemy informacje, jak gdyby z naszego, z naszego konta, bo logujemy się, żeby, żeby opłacić. Tak naprawdę to jest link fałszywy. Przestępcy wówczas mają dostęp do, nasze, do naszego konta i pieniążki, które które mieliśmy niby, że przesłać, przekładowo 50 zł, nagle okazuje się, że z naszego konta znika 5000 zł, mhm. tysięcy które, które złotych, które przestępcy po prostu przelewają na swoje konto, wykorzystując autoryzację, którą my robimy na, na fałszywej stronie internetowej banku.
0: No dobrze, ale jest problem z ustaleniem potem, kto to zrobił, ale przecież te pieniądze, jeśli wyszły z naszego konta, no to musiały trafić na jakieś inne konto, prawda? Jakkolwiek oczywiście jest dużo łatwiej założyć konto niż dawniej to bywało, no ale nie jest tak, żeby to konto nie miało imienia, nazwiska jakiegoś odbiorcy. Czy są problemy z tym, żeby ustalić kto to zrobił i jakie, jeśli już no, dojdzie do takiej sytuacji? Bo ja miałam kilka spraw takich i wcale nie było tak łatwo z ustaleniem ewentualnego sprawcy.
1: To prawda, cyfryzacja naszego życia spowodowała to, że również bardzo łatwo jest założyć w tej chwili konta bankowe. Nie ma potrzeby w tej chwili fizycznego udania się do banku i założenia konta przedstawienia dowodu osobistego. Wystarczy wpisać jakieś dane osobowe w formularz, przelać symboliczną złotówkę z innego konta, może być to nawet konto zagraniczne, w którym się, jak gdyby człowiek weryfikuje, i w tym momencie mamy założone konto bankowe w Polsce, które zasadniczo może nie wzbudzać żadnych podejrzeń tak. naszych czy też innych osób. Prawda, Bardzo często właśnie w ten sposób działają przestępcy. Jeżeli chodzi o Polskę, bardzo często w ten sposób działają osoby narodowości cygańskiej lub też przyjeżdżający ze wschodu osoby z Rosji, z narodowości różnego rodzaju azjatyckich, gdzie bardzo, gdzie bardzo ciężko jest znaleźć te osoby. Wyobraźmy sobie, spróbujmy znaleźć taką osobę, na którą zostało założone konto w Kazachstanie. W tej chwili kraj, w którym, w którym można powiedzieć, że znaczy na pewno jest stan wyjątkowy, nie ma, z nim, nie ma z nim praktycznie żadnych umów o współpracy międzynarodowej i po prostu, a te osoby podróżują po różnych innych krajach. Wyobraźmy sobie osobę z Pakistanu, prawda, która przyjedzie, która w jakiś sposób założy, w taki sposób jak wspominałem, założy, założy w Polsce konto. Ale to nie muszą być tylko obywatele tamtych krajów. To mogą być również obywatele jakichś krajów Ameryki Południowej czy, czy z Afryki. Miałeś Ale to jest, na...
0: że Polacy też.
1: Tak. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Polaków, to bardzo często są to konta zakładane na osoby podstawione, czyli nazywane przez nas tak zwane słupy, prawda?
2: To no właśnie pan Robert Jakub o tym napisał. Ja, oso, te, te osoby podstawione to jest stały element różnych oszustw związanych z działalnością gospodarczą. Bardzo często...
0: Marta, bo gdzieś nam, nie wiem czy to mi się zacięłaś, czy wszyscy ciebie nie mogli usłyszeć. Mhm. Mówiłam Mówisz, o tym, że
2: ta instytucja podstawionych osób to jest bardzo charakterystyczna dla, dla wielu przestępstw, zwłaszcza związanych z, z przestępstwami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, wyłudzania VAT-u, tylko wtedy zakłada się firmy na tak zwane słupy, ale widzę, że tak samo przy funkcjonowaniu kont i zakładaniu kont również wykorzystuje się ten mechanizm. Także jest to mechanizm bardzo dobrze znany grupom przestępczym, bo to często robią grupy przestępcze. No nie uszkujmy się, to nie jest tak, że to jest ktoś działa na własną rękę, to są sposoby zarabiania pieniędzy przez w tej chwili zorganizowane grupy przestępcze.
1: Tak. Na, najczęściej później, jeżeli to chodzi o osoby z Polski, wygląda w ten sposób, że pieniądze, które są przelewane na te konta, są, y, są wybierane w bankomatach. I w tym momencie y, y, łańcuszek, który moglibyśmy stworzyć, Urywa się, prawda? Przychodzi osoba, przychodzi młoda osoba w kapturze założonym, założonym na głowę. W tej chwili jeszcze może założyć maseczkę, może iść w maseczce, nie wzbudza to niczyjego zdziwienia. Podchodzi do pięciu, sześciu bankomatów, i w każdym wybiera po tysiąc, po dwa tysiące, i już mamy kwotę pięciu, dziesięciu tysięcy złotych, wybraną z takiego tak zwanego lewego czy też trefnego konta.
2: Mariusza, no, no, a powiedz mi jako prokurator, ale, co się ma, dzieje? Ja... Padłam, padłam ofiarą takiego oszustwa, z mojego konta zniknęło powiedzmy 5-10 tysięcy, sprawca jest nie do ustalenia, czy ja mam w ogóle jakąś szansę na odzyskanie tych pieniędzy? Czy tak naprawdę ja ponoszę całkowicie, czy prokuratura jest w stanie cokolwiek zrobić, żeby pomóc ludziom pokryć te straty? Jak to wygląda? Czy, 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 czy to jest tak trudne w tej chwili, że te pieniądze często są stracone bezpowrotnie?
1: Bardzo często niestety są to pieniądze stracone bezpowrotnie, bo nawet jeżeli znajdziemy sprawców, to już niekoniecznie najczęściej znajdziemy te tak zwane słupy, czyli te osoby, które są podstawione, i po nich najczęściej łańcuszek się urywa. Czasami długa praca mozolna policji, działania operacyjne potrafią doprowadzić do zidentyfikowania takiej grupy przestępczej. Ale później kwestia odzyskania tych pieniędzy, czyli wyroku tak naprawdę naprawienia szkody, jest to długi i mozolny proces. Dlatego bardzo proszę wszystkich pilnujmy się, pilnujmy się. A są, różne, są różne sposoby na zabezpieczenie się właśnie, żeby, żeby tego uniknąć. Ja no właśnie, zaraz,
0: zaraz, zaraz do tego dojdziemy, bo właśnie chciałam to powiedzieć, to tak jakby na podsumowanie, że niestety jest tak, że nie tylko w tym zakresie, ale w wielu dziedzinach prawa karnego czy przestępstw, przestępcy nas zawsze wyprzedzają o krok. I tak jak powiedziałeś, jeszcze teraz twój telefon jest bezpieczny, ale może za dwa, trzy dni on bezpieczny nie będzie, no bo na tym się samo oszustwo zasada, że musi nas wprowadzić w błąd. Jeśli to już jest znana metoda, to wiadomo, że my się nabrać nie damy, dlatego musimy do Państwa apelować, bo po prostu może prokurator, policja i sąd być totalnie bezradny wobec tego, że Państwo ponieśliście, pomówimy tutaj lekko 5-10 tysięcy, no ale jeśli nam te pieniądze ubędą z konta, to nigdy to nie jest mała strata, prawda? Nie, no oczywiście. Ja jeszcze powiem, zanim po
2: przerwie przejdziemy do tych kolejnych metod, czyli phishingu i wishingu, to problem z tymi SMS-ami jest taki, że o ile dostajemy wiadomość mailową, to jesteśmy w stanie zweryfikować adres, z którego przychodzi ta wiadomość. Natomiast SMS-y są często krótkie i tutaj tak naprawdę bardzo ciężko jest przeprowadzić taki sam proces, jak w przypadku wiadomości e-mail, żeby na przykład spróbować zidentyfikować nadal tego SMS-a, stąd też o wiele łatwiej ludzie właśnie dają nabierać się przez te SMS-y. Pan Adrian Jaszyński pisze, że ja dużo wiem, bo ja to wiem z akt po prostu. Ja niestety, na tym polega moja praca, że coraz częściej borykamy się z tym wszystkim na salach sądowych właśnie z różnego rodzaju oszustwami. Może tych oszustw jest mniej, bo ja mam wrażenie, że one są mniej wykrywalne, ale ja na przykład pamiętam olbrzymią plagę takich oszustw związanych z przestępstwami polegającymi na tym, że ktoś okazyjnie sprzedawał coś na OLX albo na Allegro. I to jak ludzie się po prostu nabierali na to, że mogą kupić nowego iPhone'a za 30% jego ceny i tak chętnie te przelewy robili, to jest rzecz
0: niewyobrażalna po prostu, a, a to cały czas działa. No to prawda, na OLX-ie była też taka cała seria linków przesyłanych dla tych, którzy z kolei wystawiali swoje jakieś samochody czy przedmioty na olx po to, żeby oni dopłacili jakąś tam zupełnie groszową dopłatę, nie wiem, 60 groszy czy złotych 50, zł, a wtedy, kiedy właśnie aktywowali ten link, okazywało się, że konto się wieszało, a z ich kont ginęły no, dużo grubsze pieniądze, prawda? też tak było i też już wiele się o tym mówi, żeby żadnych takich linków nie klikać. Czy dostaliście przed świętami informacje? Ja dostałam chyba z 8 albo 10 sms które mnie zachęcały do tego, żebym poszukiwała swojej paczki. Przy czym paczka z tego i wiadomości była paczką zupełnie anonimową, to znaczy nie było napisane, kto jest niby sprzedawcą tej paczki, co to za paczka o jakimś numerze, tylko było napisane, że dos doszła moja paczka i że mam, jak kliknę na link, to dowiem się, w którym ona jest paczkomacie, prawda? Dotknęła Dokładnie coś, mój To też jest, Mariusz, coś takiego. No oczywiście nie klikałam, więc na szczęście nie przekonałam się, co się za tym kryje, ale tak sobie od razu pomyślałam, że to może być kolejna metoda e, takiego e, spróbowania wyłudzenia.
1: Tak, to prawda. Są takie metody. To jest jeszcze związane z jedną rzeczą. Z kwestią taką, jak my łatwo rozpowszechniamy różnego rodzaju swoje dane osobowe. Jak chociażby numer telefonu czy maila. Kupując różne rzeczy w różnych sklepach musimy odklikać, zapoznałem się z regulaminem, że tak powiem wyrażam zgodę na coś tam i najczęściej jest jeszcze wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez podmiot ten, w którym kupujemy, ale do tego bardzo często jest jeszcze i inne podmioty powiązane z tym, z tym podmiotem sprzedającym. W tym momencie szereg innych firm oprócz tej, w której kupujemy, Uzyskuje nasze dane osobowe. Bardzo często później te nasze dane osobowe wyciekają, albo są sprzedawane, albo, albo w cudzysłowie w, ucie, w, wyciekają, czyli są po prostu kradzione z, z danych, z baz danych poszczególnych firm. Prawda? Sami doświadczyliśmy takiego wycieku danych naszych z naszej szkoły. Tak,
0: krajowej
1: szkoły i... sądowniczej. Nasi tak. słuchacze o tym
0: wiedzą, bo rozmawialiśmy o tym, że takie rzeczy się dzieją. To prawda.
1: Więc, mhm. więc takie, więc SMS-y przychodzące właśnie do nas różnej dziwnej treści to może być skutek również wycieku, czy też lekkomyślności przy ujawnianiu wszelkiego rodzaju naszych danych osobowych. Ja zawsze wszystkich proszę, żeby jak najmniej z tych możliwych okienek, przy których wyrażamy zgodę na przekazanie naszych danych, zaznaczać. Tylko te. Ale wiesz,
0: co Mariusz? Pan Piotr jak, coś, o czym ja właśnie też pomyślałam, a mianowicie, że zgody marketingowe to zmora, nigdy nie udzielałem, a i tak mam sterty nieznanych ofert i powiadomień. I ja tak samo uważam, ja zawsze jednak czytam te małe literki i nigdy nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe, a jednak i tak otrzymuję sprof, spersonalizowane, tak to się nazywa, spersonalizowane oferty. Ktoś do mnie telefonuje, zna mój numer telefonu, wie w jakim mieszkam w województwie i mówi o mnie, na przykład, y, rzeczy, których nie powinien wiedzieć. I, I jestem przekonana, że zważywszy na to, że tak wiele musimy tych regulaminów podpisać, to ci, którzy od nas te zgody otrzymują bądź nie, mogą się czuć trochę bezkarni. Dlatego, że kto znajdzie tego jednego, który nasze dane sprzedał albo w jakiś sposób inny, nielegalny udostępnił, skoro podpisujemy. Tak, skoro podpisujemy tych, y, tych zgód czy braków zgód, no. Kilka w tygodniu, prawda? Nie masz takiego wrażenia?
1: To prawda. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Bardzo popularne w Polsce ze względu na ceny stały się zakupy na chińskich różnego rodzaju portalach typu AliExpress, prawda? Tam niestety nie obowiązuje żadna ochrona danych osobowych. Więc wyobraźmy sobie, Jakie jest jaka jest samowolka w, tamty, w tamtejszych portalach przy udostępnianiu naszych danych osobowych. Z tego, co ja wiem, w hurtowym zakupie poza Europą jed, dane osobowe jednej osoby kosztują kilka groszy, dosłownie 2 do 5 groszy kosztowały przy hurtowym zakupie iluś tam tysięcy, setek tysięcy danych osobowych. No Więc dobrze, jest... ale,
0: ale zobacz, ale no, nie oszukujmy się, nie spowodujemy, że ludzie przestaną kupować na AliExpress, bo no, z oczywistych powodów. W takim razie, czy jest jakakolwiek szansa na to, żebyśmy się wybronili, żebyśmy się zabezpieczyli? Czy to jest zupełnie niemożliwe?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o SMS, jest to bardzo ciężkie, natomiast jeżeli chodzi o maile, to już, to już jest kwestia dwóch rzeczy. Po pierwsze, skrzynki pocztowej na portalu, na, na portalu, na którym mamy naszą skrzynkę mailową. Są takie, które już w podstawowej wersji bezpłatnej mają już dosyć szczelne filtry antyspamowe. Chyba nie mogę tu za bardzo o tym mówić, jakie, bo chyba byłaby to kryptoreklama ale, że tak powiem, najpopularniejszy Gmail, powiedzmy, że jest na takim, średni, na takim średnim poziomie, prawda? Są so, so i to po, nie tylko polskie, ale w polskich wersjach skrzynki mailowe dużo, dużo bardziej szczelne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, każdemu zalecam, przynajmniej podstawowy program antywirusowy. Te podstawowe programy antywirusowe na telefony komórkowe są naprawdę, te podstawowe są bezpłatne, a wersje takie płatne naprawdę kosztują kilkadziesiąt złotych, trzydzieści, czterdzieści złotych roczny abonament. Wówczas I tu się jest... muszę
2: wtrącić. Jednym z przykładów właśnie tego przestępstwa phishingu, jest sprzedaż fałszywych oprogramowań antywirusowych. I to polega na tym, że właśnie zachęca się kogoś przez internet do zainstalowania bądź darmo, najczęściej darmowego programu antywirusowego z niesprawdzonego źródła. Ktoś instaluje ten program i okazuje się, że ten program jest właśnie wirusem i ten program następnie po prostu pozwala całkowicie przejąć kontrolę nad naszym komputerem, czyli ktoś, kto ma do tego dostęp, tak naprawdę może śledzić wszystko, co robimy w danym momencie, jak logujemy się do swojego konta, jak logujemy się do swojego banku, wszystko po kolei, także to też myślę, że to jest ważne, żeby wiedzieć, żeby ten program antywirusowy był ze sprawdzonego źródła i nie dać się napierać na takie darmowe programy antywirusowe.
1: Tak, to prawda, jak najbardziej Marta masz rację, jest bardzo prosta kwestia zweryfikowania takiego programu, pobierając go na smartfona wystarczy zobaczyć ile taki, taki program miał pobrań, jeżeli są to miliony i jeżeli są to cztery czy pięć, ocena cztery czy pięć gwiazdek, to niewątpliwie jest to program oryginalny. To jest taka najprostsza metoda weryfikacji prawdziwości i jakości danego programu antywirusowego.
2: Wiecie co, w komentarze komentarze. pan Andrzej Mroczkowski pisze, na maila dostałem już dwukrotnie wiadomość od osoby twierdzącej, że uzyskała dostęp do mojego laptopa, kamery, mikrofonu, w związku z czym jest w posiadaniu zdjęć i nagrań, które może upublicznić, jeśli nie wpłacę odpowiedniej sumy na konto. Słyszałeś o takich przestępstwach, Mariuszu? Co robi?
1: Słyszałem o takich przestępstwach. Najczęściej, kilka lat temu, sześć, siedem lat temu, sam, 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 że tak powiem, na, na prywatny komputer dostałem taką informację. Najczęściej są to wiadomości fałszywe. Natomiast zdarza się, że są to wiadomości prawdziwe, są to naprawdę, to są wiadomości wysyłane przez grupy przestępcze zorganizowane, które posiadają wysoce wyspecjalizowane programy do blokady, Mm -hmm. takich kont i to za każdym razem jest to, jest to sprawa indywidualna. znam No przypad... właśnie, bo
2: ja słyszałam, że grupy potrafią po prostu całkowicie zniszczyć twoje oprogramowanie i twój komputer i wtedy tracisz, nie wiem, całą swoją bazę danych, nie wiem, klientów, bazę danych, uzasadnień napisanych, no cokolwiek to jest, ale to, co jest dla ciebie cenne po prostu.
1: Tak, zdarza się coś takiego. Znam też przypadki, kiedy po wpłacie tych 100 dolarów komputery były odblokowywane, więc to jest kwestia tego, jaki cel ma dana grupa przestępcza, czy zarobić, czy też faktycznie jest to oprogramowanie złośliwe. Tak jak żeśmy już tutaj wcześniej wspominali, przestępcy są zawsze krok przed nami. Skoro potrafili się włamać do systemów Pentagonu, więc dlaczego nie mają się włamać na nasze, na nasze komputery, które są jednak zdecydowanie słabiej zabezpieczone niż inne, niż komputery czy systemy komputerowe najwyższych władz różnych państw, czy też instytucji, instytucji obronnych państw, prawda?
0: to prawda, ale apeluję, nie wiem, czy do Pani, czy do Pana Kosmatego Wilka, który pisze na komentarzu, że wyprowadza się do lasu bez telefonu. Proszę pamiętać, że w poniedziałki albo musi Pan, Pani wrócić do nas, żeby posłuchać prawoteki, albo ewentualnie proszę zabrać radio, no i jednak tam się pokryć, tylko proszę do publicznego Wi-Fi się nie podłączać, bo to może być niebezpieczne. I proszę Państwa, jeszcze jeden komentarz, to zresztą trochę po familii, bo to moja bliska znajoma, pisze, że jedną z rzeczy, które możemy zrobić, to kiedy przyjdzie sms od banku, należy dokładnie przeczytać jego treść. Ania, napisz dokładnie, co masz na myśli, no bo możemy przeczytać, ale jeśli to jest lewy, fałszywy sms, no to on wskaże nam fałszywą drogę, więc na co powinniśmy zwrócić uwagę, co My ewentualnie to... może nas Ja
2: czytałem trochę. Często te fałszywe wiadomości są pisane z błędami. Więc na przykład, A. są w nich literówki na przykład. I jest rzeczą oczywistą, że bank nie wypuści takiej informacji z literówką, bo to jest zweryfikowane. Bardzo często te SMS-y przychodzą o dziwnych porach, czyli na przykład po 22, po 21, kiedy wiadomo, że zwykle infolinie pracują do godziny 18, no czasem do 20 bankowe. Więc raczej nikt z banku o 21.30 czy o 22 z nami nie będzie się kontaktował. Więc tutaj myślę, że, że to to jest taka droga, ale niestety właśnie to, co mówiłam, z SMS-ami jest gorzej niż z mailami, ale wróćmy jeszcze, bo już umówiliśmy ten, te oszustwa przez SMS-y, wróćmy jeszcze do tego phishingu. O, ten phishing właśnie polega na tym, że podsyła nam się różne wiadomości e-mail, fałszywe, i one też mają na celu różne sytuacje, bo albo możemy dostać taką wiadomość z banku, gdzie bank poprosi nas, żeby przy wykorzystaniu właśnie tego linku się zalogować, ale nie słyszałam, że są takie firmy, które potrafią wysłać na przykład informację, że mamy niezapłaconą fakturę z linkiem do opłacenia tej faktury i to może być na przykład faktura za energię, faktura za gaz, czy nawet za telefon komórkowy i mamy wrażenie, że ktoś chce nam tutaj coś uprościć czyli jest zaleg. i właśnie często są to jakieś drobne zaległości, takie niebudzące wątpliwości, że to jest kwota kilku, kilkunastu złotych, wejdź w link i opłać fakturę, opłać rachunek i to też właśnie na tym polega ten phishing, że przekierowuje nas to na fałszywą stronę, która po prostu wyłudza nasze dane, nasze loginy. Miałeś takie sprawy, Mariusz?
1: Tak, to prawda. Takie sprawy pojawi, pojawiły się, pierwsze takie sprawy pojawiły się dobrych kilka lat temu, kiedy, kiedy powstała możliwość zmiany na przykład operatora, jeżeli chodzi o dostawy energii elektrycznej czy też gazu. Natychmiast grupy przestępcze to wykorzystały i właśnie proponowały, to żeby, żeby się do nich zapisać, żeby, żeby, przez, ich, żeby przez, ich, przez ich konta opłacać, opłacać energię czy też gaz, że będą, że będą wtedy stałe rachunki i oczywiście puszczały do tego link, że wpłata na wstępna za przyłączenie to jest na przykład 50 złotych, i w ten sposób, w ten sposób wyłudzały olbrzymie, olbrzymie kwoty, bo jeżeli wysłali taką informację do 100 tysięcy odbiorców energii elektrycznej przykładowo, no to policzmy sobie, niech, by, niech by 10% czy 20% z tego skorzystało, to już hmm. mamy naprawdę sporą kwotę pieniędzy. Musimy pamiętać...
2: Jan ma tej kopyta. A może po prostu łapać i oskarżać takich ludzi. Mariuszu, masz jakiś taki przykład z życia, że udało się złapać takich oszustów internetowych? Jak?
1: No, niestety, jest, jest, to, jest, to, jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Sam kiedyś, że tak powiem, próbowaliśmy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie dokonać takiej że tak powiem, gorącej akcji, kiedy na mnie testowano możliwość, że tak powiem, przekazania, pie, przekazania pieniędzy. Dostałem też sam osobiście taki telefon, że aha. są problemy z Ale moim kontem. Dostałeś,
0: tak? To nie, nie tak. że była, tylko prawdziwie, aha, no. Nie, powiem, nie, o nie, to,
1: dostałem, dostałem taki, taki telefon otrzymałem, odebrałem. I tutaj już
0: wchodzimy
2: w wishing, za chwilę opowiemy o mechanizmie. Tak.
1: tak. Dostałem numer telefonu, to zaraz, to, to zaraz o tym w takim razie powiem. Natomiast, natomiast, jeżeli chodzi, natomiast, natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie maile, bardzo ciężko jest to zidentyfikować. Te, te, te maile najczęściej są wysyłane za pośrednictwem szeregu serwerów, nie wiadomo skąd, najczęściej są to kraje wyspiarskie Azji, dokąd dotarcie z numerami IP czy z próbą ustalenia, do kogo należały te, te numery IP są praktycznie niemożliwe. Cofnę się między innymi do tych SMS-ów, o których, o których wspominaliśmy tutaj w rozmowie. One do nas przychodzą bardzo często w nocy, dlatego że one przychodzą z innej strefy czasowej po prostu. One są wysyłane z innych stref czasowych. Najczęściej są to najczęściej są to przychodzą z krajów azjatyckich, są wysyłane. Oczywiście one bardzo często są wysyłane. Również za pomocą bramek mailowych, prawda? Są bramki internetowe, które, o których wiemy, że kiedyś to było u nas bardzo popularne, kiedy była ograniczona ilość sms-ów, że można było przez bramki internetowe wysyłać SMSy. To się tam dzieje na zasadzie hurtowej. Są tak, są tak zwane fermy, fermy, fermy troli, z których takie rzeczy, takie maile są wysyłane hurtowo.
2: Ale wiesz co, jak doszliśmy już do tego wishlingu, to powiedzmy, bo to jest chyba taka najbardziej nowa metoda, ale która też chyba najbardziej podprogowo wpływa na odbiorcę, bo to są te sytuacje, kiedy ktoś do nas dzwoni, żeby nas oszukać i przede wszystkim jesteśmy w kontakcie bezpośrednim, rozmawiamy z tą osobą i często jest tak, że nawet ta osoba, słyszałam, może się posłużyć imieniem i nazwiskiem pracownika banku, którego możemy znać, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie tak było w moim przypadku. Numer telefonu był z puli jak gdyby mojego banku i osoba, która próbowała wyłudzić informację czy też przekonać mnie do, do przelania pieniędzy przedstawiła się jako pracownik nawet konkretnie działu bezpieczeństwa tego banku i faktycznie taki pracownik tam, tam był, w tym banku, w tym banku konkretnym pracował.
2: Znaczy o takim imieniu i nazwisku, jak ta osoba użyła, prawda? Dokładnie, Też właśnie dokładnie. o tym słyszałam. I tutaj to, to, na co trzeba zwrócić uwagę, to jest właśnie bardzo często wykorzystywanie tego elementu presji czasowej. Czyli na przykład dzwoni pracownik z banku i mówi, że pana konto jest zagrożone, jeżeli szybko czegoś nie zrobimy, straci pan wszystkie pieniądze, to jest pana ostatnia szansa i buduje się takie poczucie, że trzeba działać szybko, bo jest się w strasznym zagrożeniu. I to no. działa na ludzi. Słyszałam, że to bardzo działa.
1: Bardzo, mhm. bardzo często to na ludzi działa. Również bardzo podobny sposób to jest to, że, że z Pana, że, z pana na przykład, że przez Pana kartę zostały, czy z Pana karty kredytowej, z Pani karty kredytowej zostały przelane w nieuprawniony sposób pieniądze. Nie wiemy dotychczas, jak to jest. Proszę, proszę na przykład, zablokować kartę i podać nam wszystkie dane do tej karty w celu weryfikacji prawdziwości i w tym momencie, jeżeli ktoś się ugnie pod taką presją, to podaje wszystkie dane karty kredytowej przestępcom, którzy w przeciągu godziny mogą zrobić praktycznie prawie do limitu karty, mogą zrobić zakupy, przelewy i tym, pod i tym podobne rzeczy.
2: Ale ja słyszałam naprawdę... jeszcze, jeszcze o takim jednym przypadku, myślę, że warto powiedzieć, że e, ktoś dzwonił też, e, znaczy oszust, dzwonił do, e, do swojej potencjalnej ofiary z informacją właśnie, że e, sposób korzystania przez ten komputer, z którego ta osoba e, korzysta, e, został skakowany przez... E, e, jakiegoś przestępcę i on tutaj dzwoni z banku, żeby zainstalować takie oprogramowanie, które będzie przed tym chroniło e, i instruuje, jak, e, wysyła link albo instruuje, jak e, zamontować to oprogramowanie, A okazuje się, że to jest... E, aha, i mówi jeszcze, żeby e, użytkownik udostępnił mu ekran, to on go przeszkoli i w ten sposób ten człowiek e, z tej drugiej strony e, wchodzi w jego... E, znaczy my go wpuszczamy po prostu, udostępniając mu ekran, wierząc w to, że zostaniemy za chwilę przeszkoleni, jak mamy się obronić przed tym oszustwem i za chwilę e, sprawca ma dostęp do, do wszystkiego, co jest w naszym komputerze i sami go wpuszczamy. Tak, Także to, są, to jest ważne, żeby wiedzieć, że to są takie metody wykorzystywania e, psychologicznego zaufania po prostu, I, e, że dzwoni ktoś z banku i pomoże nam e, właśnie e, zamontować oprogramowanie, a my mamy mu udostępnić
0: opcję poruszania się swobodnie po naszym komputerze. Ale skoro y ma mata skoro mówisz o tych e, takich sytuacjach, kiedy dzwoni ktoś, kto podaje się za pracownika banku, u mnie w jednej ze spraw była taka sytuacja, to było oszustwo na policjanta, ale takie e, w tym sensie inne myślę, że tam telefonował policjant, który informował o tym, że pracownicy banku są zamieszani w jakieś malwersacje i że policja chce ich złapać, zrobiła zasadkę, zasadka polega na tym, że na koncie danej osoby mają być fałszywe pieniądze e, i teraz ta osoba ma wypłacić te prawdziwe, w to miejsce zostaną wpłacone fałszywe, e, a te prawdziwe mają zostać przekazane policji. To było strasznie e, e, strasznie grubymi niczmi szyte w tym zakresie, ale ludzie byli wprowadzani w panikę z jednej strony, a z drugiej strony ta osoba mówiła, że telefonuje policjant i prokurator, podawali imię i nazwisko i nawet jednostkę, z której rzekomo mieli się wywodzić i ci ludzie bardzo często przychodzili do mnie wtedy na sprawę, bo tam było kilkoro pokrzywdzonych oni mieli na karteczce to napisane i kazali im dzwonić żeby potwierdzić, że to oni. I teraz no, dla mnie zagadką jest, w jaki sposób oni dzwonili, no bo w jaki sposób to połączenie musiało być przechwycone. Mnie się wydaje, że po prostu ci ludzie w tym ferworze zdenerwowania w ogóle się nie rozłączali, tylko wbijali ten podany numer i tak naprawdę rozmawiali z jakimś człowiekiem, który stał obok wcześniej. Jak myślicie, czy to tak się odbywa, czy to jest bardziej w sublimowane?
1: Myślę, że to że, że masz rację, trudno powiedzieć, bo z taką sprawą się nie spotkałem, natomiast bardzo możliwe, że to właśnie, właśnie w, ten, w ten sposób wyglądało, że oni po prostu wciskali tylko numerki na swojej klawiaturze, a to połączenie po prostu bez przerwy trwało.
2: przerwy trwało. Ja myślę, że ważne jest, żeby pamiętać o tym, że jeśli jednak dojdzie do jakiejś takiej szybkiej akcji policji, to raczej policja nie telefonuje i prokurator nie telefonuje, raczej przyjeżdża na reakcję. Realizację I pojawia
0: się osobiście. Tak, i trzeba. A jeśli pan... pojawia się osobiście, to się legitymuje. Dokładnie. Tak. Pan, pan Dokładnie. Janek, Berkicze, ja mam ograniczenia na kartach i się nie boję, że mi ktoś zabierze większą sumę. Hm. Panie Janku, no chyba, że ma pan konto w telefonie i wtedy, jeśli ktoś włamał się do pańskiego telefonu, to zmiana limitu na karcie zajmuje od 5 do 7 sekund. Tak myślę. E, więc nie możemy tak do końca czuć się bezpiecznie i jeszcze były komentarze któregoś z panów, których mówił, że trzeba ich wziąć i wyłapać, że przecież ci ludzie mają konta, pani Janie już o tym mówiliśmy, że często to jest tak, że to są konta, które tylko pozornie mają imię i nazwisko bo tak naprawdę jest tak łatwo założyć konto, że w ogóle nie musisz nawet żadnej umowy podpisać, wystarczy, że przelejesz złotówkę z innego konta które też jest kontem e, podszywanym i w związku z tym ty się uwiarygodniłeś i w ogóle to, że Twoje konto jest założone, nie wiem, na e, Jana Kowalskiego. Absolutnie jest nieprawdą, bo to w ogóle nie jest konto Jana Kowalskiego, także to nie jest do końca tak. naprawdę jest w międzyczasie to... ktoś z tego konta w kapturze wypłacił wszystkie pieniądze w Dokładnie. Dokładnie. Ja,
2: Dokładnie. ja miałam jeszcze
0: sytuację, że wypłacone zostały pieniądze właśnie przelewem blik, i um, przelewem blikiem, blikie, bo jest i przelew blik i jest po prostu zwykła operacja blikiem i wszystkie pieniądze w ciągu dziesięciu minut zostały pozbawione e, skąd? więc e, Pani Janie, pan Janie jednak drąży, gdzieś w formie gotówki musi się przecież zmaterializować, no, lęk. lęknie, ale to, się dematerializuje de, de w bankomacie, przed którym stoi osoba w kapturze z maseczką na twarzy zupełnie niepodobna do nikogo i nikt jej po prostu nigdy nie znajdzie, bo nawet jeśli to jest osoba, która wygląda, że to jest młody mężczyzna, no to umówmy się, że jest ich jednak w naszym kraju zbyt wielu, żeby wytypować choćby jednego. Ale tam jeszcze wcześniej był komentarz, że przecież te SMS-y są wysyłane z telefonów i można by kontrolę prowadzić w ten sposób, żeby ustalać, jaki to aparat wysłał 100 tysięcy wiadomości dziennie. No ale to chyba też nie jest takie proste,
1: prawda? Nie. Te smsy nie są wysyłane, tak jak wcześniej wspomniałem, z telefonów, bo to fizycznie fizycznie przestępcy by tego nie robili. To wszystko idzie przez bramki internetowe umiejscowione gdzieś na kajmanach, w innych miejscach. Wrócę jeszcze na momencik do kwestii, do kwestii Musimy tych pieniędzy. Kończyć. Musimy
2: kończyć. No
1: dobrze, Dosłownie minuta. Jest bardzo, jest bardzo prosta kwestia. Przelewy z Polski na przykład na Maltę czy na Cypr, międzynarodowe dodatkowa opłata, za chwileczkę z Cypru te pieniądze, te pieniądze przepływają na Kajmany i pieniądze zniknęły. Również można to robić przelewami.
2: słuchaj że prawda no bo... jest taka, że musimy się podsumować i, i ja powiem tak, zawsze zdrowy rozsądek i przede wszystkim nie dawać się... E, Poddać presji czasu, czyli nie wierzyć w te wszystkie rozmowy, gdzie ktoś wybiera na nas presję i mówi, że to jest ostatni moment, że jest mało czasu i że musimy zrobić to szybko. To już powinno spowodować, że świeci nam się czerwona
0: lampka. To prawda. No i chyba na podsumowanie musimy powiedzieć, że nasze doświadczenie jako osób, które spotykają się z pokrzywdzonymi jest takie, że to wcale nie są osoby nieudolne, tylko po prostu one zostają tak wkręcone w tą spiralę jakiegoś takiego emocjonalnego, emocjonalnego zobowiązania, że chcą pomóc koledze, koleżance, wujkowi, babci. No Ale
2: też się... był dobry komentarz. Zawsze zadzwonić. Zanim
0: komuś znajomemu przelejemy, zadzwońmy, sprawdźmy. To najlepiej z innego aparatu, bo jest właśnie to niebezpieczeństwo, że będąc zdenerwowani po prostu nie rozłączymy połączenia. I kilka moich pokrzywdzonych uratowało się w ten właśnie sposób, że albo ktoś do nich przyszedł, albo skorzystały, na przykład jeśli to było oszustwo przy użyciu telefonu stacjonarnego, zatelefonowały z komórki. I momentalnie była sytuacja czysta, bo było wiadomo, że to jest po prostu blokowane połączenia. Także proszę Państwa, bądźmy ostrożni, pamiętajmy, nie dajmy się wkręcać, że już kolega nasz na pewno y, 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 zginie albo nie kupi ulubionych spodni, jeśli nie przekażemy mu 50 zł, wszystko może zawsze poczekać, aż my chwilę usiądziemy, odsapniemy i wykonamy jakiś telefon sprawdzający z innego aparatu. tak?
1: Ja jeszcze, tak? Jeszcze, jedne, jeszcze jedną rzecz dodam krótko, jeżeli robimy zakupy w niepewnych sklepach, w Azji, gdziekolwiek, są w bardzo wielu bankach karty wirtualne, prepaidowe, kupujmy przez takie karty.
0: Okej, okay, to bardzo dobra rada, zaraz to uczynię, bo muszę kupić lampę. E, e, proszę Państwa, że żegnamy Państwa serdecznie, połóżające ja się, myślę, dla nas tak jest. E, a ja zdradzę tajemnicę małą, małą.
2: mam nadzieję, Mało, że za tydzień, nie, 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 ja chciałam tylko powiedzieć, że za tydzień mam nadzieję, że spotkają się Państwo już z sędzią Moniką Ciemienką, a gości a, to
0: są to tajemnicą. Okej, okay, no dobrze, pomyślałam tak. Na Monikę bardzo serdecznie czekamy. Proszę Państwa, Asiator nas zamorduje, a zatem żegnamy. Mariusz, jeszcze raz dziękuję, dziękuję Ci ja dziękuję za
1: ten pierwszy raz i mam nadzieję, że nie ostatni. Bardzo dziękuję lubimy prokuratorów,
0: bardzo. także będziemy się na pewno spotykać. Zegar bije. Dziękujemy Państwu, dobranoc. Dobranoc, dziękuję
1: Spokojnej nocy.